0: lo spirito della triarticolazione, l'imprenditore non esiste più. In una fabbrica, in una vita, sono tutti imprenditori a livelli diversi, ognuno ha delle sfere nelle quali esercita la sua creatività. Essere imprenditore significa esercitare in qualche sfera la propria creatività. Imprendere significa iniziare, prendere l'iniziativa, avere l'iniziativa. Ora, L'attività dell'imprenditore che deve fondarsi sulle facoltà individuali di una persona o di un gruppo di persone. No, in tedesco non è l'attività dell'imprenditore, ma è l'attività imprenditoriale. Imprenditoriale, cioè l'attività da imprenditore, non dell'imprenditore. Se io dico l'attività dell'imprenditore, vuol dire fa certo che l'imprenditore è uno ma è proprio questo che bisogna distruggere che bisogna cambiare perché l'attività da imprenditore la può compiere chiunque tutti sono chiamati a, a, a svolgere l'attività da imprenditore nel loro minimo ambito eh, in tedesco per quelli di voi che sono in tedesco l'attività dell'imprenditore come si direbbe in tedesco? di Tätigkeit des Unternehmers. Allora sarebbe l'attività dell'imprenditore, ma in tedesco è di Unternehmertätigkeit. Unternehmertätigkeit significa attività imprenditoriale, non di una persona, è la qualità di questa attività, che è una qualità non esecutiva, ma un'attività creatrice. Quindi non si parla dell'attività di una persona, ma si tratta di un tipo di attività che tutti possono compiere. L'esercizio di, L'esercizio di intraprendenza. L'esercizio di intraprendenza. Perché se noi, se noi eh, traduciamo l'attività dell'imprenditore e diamo per spontaneo, come dice la traduzione degli anni, che esiste l'imprenditore, se è lui l'imprenditore come fanno gli altri a partecipare all'attività imprenditoriale? devono soltanto ascoltare quello che lui ha deciso e eseguire perché dovrebbero dividere poi la fine i eh. proventi, se lui è l'imprenditore. Perché ognuno sì. poi nel momento si interessa veramente il prodotto diventi imprenditore è chiaro è chiarissimo esercitare l'attività teoric c'è uno dei pubblico salario esatto è chiaro che esercito attività interiore pensante, creativa da imprenditore partecipo io stesso mm-hmm. in prima persona ah. cioè che un, processo, un processo economico di una ditta eh, anche il fare scatte anche soltanto il fare scatte supponiamo che una persona è impiegata soltanto di fare i tacchi ma è un conto se fa i tacchi eh, con, una, con, una, con uno spirito esecutorio, per cui non interessa niente, non vuol prendere nessuna decisione, vuole che le si dica, previso alla fine cosa deve fare. È un conto se nel modo di fare i tacchi, nel modo di congegnarli, nel modo di idearli, eccetera, esercita la sua creatività. È chiaro che l'interesse eh, a questi tacchi è un tutt'altro se io so che in questo ambito posso esercitare veramente la mia creatività e se io a decidere come sono più belli, come, come, come vanno meglio, come, come, come fanno più rumore, se devono essere quelli di una signora che lo farsi andare da tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Se sono io a poter esercitare tutta questa creatività. Se invece l'imprenditore è uno solo e lui determina tutto, quindi anche come devono essere i tatti che cosa mi resta eh, a cui avere interesse? Il salario, il soldo che altro mi devo interessare? quindi si tratta proprio di arrivare al punto dove in qualsiasi impresa dove esseri umani lavorano insieme ognuno ha almeno una sfera in cui può esercitare la sua creatività quindi questa traduzione è una traduzione impossibile non l'attività dell'imprenditore ma l'attività imprenditoriale parla anche di un datore di lavoro dopo. allora Parla di tre fattori. Quindi ci fa supporre che questi tre fattori si riferiscono alla sfera culturale. Guardate che la traduzione sfera spirituale è problematico in italiano. Eh? Perché e leben eh, suona tutt'altro che sfera spirituale in italiano. Eh, il garist tedesco è molto più vasto e anche molto più inserito nella realtà che non lo spirito italiano. Lo spirito italiano, lo spirito in italiano, è stato eh, culturalmente eh, forgiato dal cattolicesimo, che ha una misura di avulsione dalla vita quotidiana molto più grande che non il Geist tedesco, forgiato non dalla Chiesa ma dall'idealismo soprattutto, che voleva inserirsi, penetrare tutti i fenomeni, no? non soltanto della storia ma anche della società, della politica, dello Stato eccetera. Per cui eh, dovremmo usare anche altre parole oltre che sfera spirituale, perché sfera spirituale è troppo rarefatta in italiano, è troppo avulsa. Geistersleben significa la sfera culturale, la sfera eh, delle iniziative, la sfera dei movimenti, la sfera delle capacità interiori delle persone, eh, la, la sfera della creatività, quindi bisognerebbe in italiano aggiungere altre parole, perché se diciamo solo la sfera spirituale... Uno pensa a Chiesa, a Gesù Cristo, a capito? Quindi questi tre fattori dovrebbero essere la sfera culturale, quindi la sfera dei talenti, dell'iniziativa, di quella l'abbiamo vista, lì devono essere tutti imprenditori, poi la sfera giuridica. Quindi la seconda frase, eh, Tony, dove c'è in tedesco la parola imprenditore riguarda la sfera giuridica e la terza riguarda la sfera economica quindi la sfera giuridica dice il rapporto fra il datore di lavoro e l'operaio che deve essere un rapporto di diritto va bene e poi la produzione di cose che nel giro della vita economica assumono valore di merce e qui siamo nella sfera economica il datore di lavoro a questo punto vuol per dire in realtà non è una persona in sé no. Anche no. questo lo sarebbe no, infatti no, no. Non c'è ma trattore. c'è una traduzione anche in tedesco scritto datore di lavoro mm-hmm. Arbeitgeber mm-hmm. Mm-hmm. Eh. Ehm, donc, anche parole... in realtà è anche una situazione sì. che dà lavoro ma certo, è sempre una questione di funzioni, mai di, 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 eh, di, di, di parola. Si tratta di funzioni, non di tipi. Mm. Non è questo individuo umano, ma sono le funzioni e le funzioni le può svolgere eh, chiunque, le possono svolgere tutti. Eh, siamo all'inizio, E qui dice del, eh, no, dell'imprenditore, non del datore di lavoro. No, La terza? Secondo. Il rapporto tra il datore di lavoro e l'operaio. Sì. E l'operaio. Tra il datore di lavoro, no, in, in tedesco non c'è datore di lavoro. Ah, L'imprenditore. Okay e questo è importante l'imprenditore no, oh, adesso è imprenditore allora non, eh? non d'accordo di lavoro no, l'imprenditore. dunque attenti cosa sa da Fiori per il mio non c'è un'altra persona non c'è un'altra persona Dunque, la prima sfera sono eh, la capacità di iniziativa. Questa è la prima sfera, cioè le, capaci- le capacità creative, di avere idee creative. La terza sfera è dove è stata fuori la merce e qui dobbiamo ancora. Un pochino ehm, ehm, lavorare per raggiungere un concetto più chiaro di merito, che era quello che auspicava socialmente la presa. la seconda sfera perché cosa si caratterizza? Si caratterizza per un equilibrio, è, è, è quella dell'equilibrio tra diritti e doveri, e perciò è, una, è la sfera del, dell'uguaglianza, della parità. Perché per ogni diritto di una persona ci deve essere un dovere dell'altra persona e corrispondente a ogni dovere, a ogni diritto dell'altra persona c'è un dovere mio. Ora, nell'attività eh, lavorativa, nell'attività lavorativa, quindi se, qui siamo nell'uguaglianza, quindi nell'uguale dignità dell'attività lavorativa. L'uguale dignità dell'attività lavorativa, in che modo si esprime? In due modi. Dove oggettivamente tu hai capacità creativa, io la riconosco e ti aiuto, quindi divento esecutore. Dove tu riconosci a me maggiore capacità di iniziativa, creatività, io sono quello che va avanti. No? che decide la lotta e tu mi aiuti. Quindi qui abbiamo due figure fondamentali, del creatore e di colui che lo aiuta, o mettete aiutante o esecutore, insieme fanno il lavoro e c'è sempre una parità, c'è sempre un, un bilanciamento per ogni, per ogni capacità creativa cioè, ci sono gli altri che lo aiutano ah, ah sì eh. questo, questo, questa idea che hai avuto ci sembra quella giusta ti aiutiamo a realizzarla ti aiutiamo a realizzarla adesso io vi chiedo chi è questo individuo qua? tutti chi è questo individuo qua? tutti Ecco l'uguaglianza degli esseri umani, la pari dignità, che tutti a tantissimi livelli siamo esecutori e tanti di altri che hanno avuto idee creative e ciascuno di noi è chiamato ad avere tante idee creative quante può, non gli si mette nessun limite, non gli si mette nessun limite e dove gli altri riconoscono che questa è una bella idea se sono onesti con se stessi, riconoscendo riconoscendo che è una politica, lo aiuteranno a realizzarla. In altre parole, sia qui, sia qui, si tratta di funzioni, non di ruoli rigiditi, non che uno ha ha soltanto questo ruolo e non l'altro ruolo, e l'altro essere umano ha soltanto questo ruolo e non l'altro. Si tratta di funzioni nelle quali possiamo essere tutti, sempre, a tutti i livelli, a tutti i livelli eh, dicevamo no, prima no? Quando, quando io scopro che Roberto eh, in quello che lui ha avuto come, come intuizione della realtà di Trento ah, si scopre stata fuori che era l'idea migliore eh, se io sono onesto cosa faccio gli dico sono eh. indietro di aiutarti no. di aiutarti quindi lui diventa il creatore e io divento l'aiutante il contratto di lavoro su che cosa è fondato? sulla capacità degli esseri umani di essere sempre gli uni per gli altri o colui che conduce o colui che segue sulla capacità degli esseri umani di essere sempre l'uno con l'altro o colui che ha l'idea giusta oppure colui che l'aiuta nell'idea giusta Cosa vuol Ma i rapporti non sono interscambiabili in una, in una sfera di dovrebbero essere? Sì, dovrebbero essere. Cioè,
1: mm. Non lo, so. no, lo sono in base
0: al rigidismo dei ruoli. Mm. Al rigidismo dei ruoli. Per cui il principale in un ufficio postale è sempre il soltanto principale. E il dipendente è sempre soltanto dipendente. E questo è il problema. Quindi colui che è principale non ha nessun aspetto di dipendente e colui che è dipendente non ha nessun aspetto di principale. Terribile, terribile. Ma guarda che Stein, però, non ti dice eh, cominciare a a creare questa mentalità rende le cose più facili. Questo non l'ha mai detto. Le cose diventano più complesse, chiaro invece, perché il giorno è il giorno in cui tu dovessi cominciare con ecco, i tuoi aiutanti, eh, c'è cioè via aiutanti, no? a fare dei discorsi di quel momento, ci sono tantissime eh, piccole decisioni o sfere eccetera, tantissimi processi della vostra dove ciascuno di voi potrebbe diventare colui che crea. E se, e se salta a cuore che noi tutti vediamo, io compreso, vediamo quell'idea lì e quella migliore, diventiamo noi gli aiutanti. Ti rendi conto che eh, richiede un livello di maturazione naturalmente che molte persone non hanno, no? che molte persone non hanno, richiede una gestione delle cose, del lavoro in comune. Che, che ha una, una maleabilità, quindi una duttilità alla quale la, la maggior parte delle persone non sono state mai abituate. Quindi se, se non l'abbiamo mai esercitata, come possiamo pretendere che ci sia? Quindi si tratta di compiere i primi passi, con modestia, perché se i primi passi li facciamo troppo grossi, poi ci tocca pagare. Scusa, eh. no. non per contraddirti, anzi. Ma io questa cosa che dici la vedrei nella sfera delle iniziative, non, non capisco come possa entrare questo discorso nella sfera dei diritti e doveri. Cioè posso capire che le iniziative, eh, le attitudini individuali possono venire valorizzate e non è detto che lo Spirito Santo eh, agisca sempre su, sull'imprenditore. Non capisco come funzioni nella, sfera, nella fascia dei diritti. Dei diritti. Eh, la, dunque, la, eh... Il, l'elemento importante for- rapporto di diritto è il contratto di lavoro. Va bene, il contratto di lavoro. Ora, il contratto di lavoro non dovrebbe essere eh, eh, in base a, um, a una prepotenza economica, no? perché il datore di lavoro ha la forza economica e ti impone, io ti do soltanto tanto, ma dovrebbe essere il contratto di lavoro... Quali sono i principi che dovrebbero eh, essere alla base di un contratto di lavoro?
1: Conoscere la dignità umana di ogni singolo. Quest'anno. E in che cosa
0: consiste la dignità umana? In Il anno. conoscimento di quello che l'altro sa. No, esatto. Eh, 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 eh. Perché C'è se, se io ti riconosco la dignità di essere soltanto dipendente e io sono un imprenditore, bella dignità. <coughs> che significa dignità dell'essere umano? che hai pari diritto a espletare le tue capacità creative con Dio, e questo deve essere nel contratto di lavoro, che partecipiamo a queste imprese comune con pari diritto a espletare le nostre capacità creative. Quindi fissiamo nel contratto che lo spirito col quale vogliamo vogliamo lavorare insieme è che ci diamo pari diritto di manifestare e espletare e poter esercitare sia la nostra capacità creativa sia la nostra capacità aiutante. E quindi vedi che che è proprio posto su su una base di parità assoluta, di dignità dell'essere umano. E scusa, il concetto di responsabilità... A seconda delle capacità creativa, a seconda di volta in volta. No. La responsabilità la porta maggiormente colui che, che prende l'iniziativa, colui che, che crea qualcosa e la porta di meno colui che l'aiuta. Perché io non posso pretendere di dire in questa cosa qui sono stato io a, a idearla, sono stato io a proporre di far così e se va male dire è colpa tua è chiaro che porto maggiormente io la responsabilità però nella prossima cosa è l'altro a la portarla maggiormente perché l'iniziativa l'idea creatrice è venuta da lui quindi se, se, se vogliamo parlare di una maggiore responsabilità prima di tutto se, siamo, se, se c'è parità di dignità della persona umana c'è anche parità di, di responsabilità in, in, eh, diciamo a livello assoluto, no? a livello ideale però riferita alle singole attività che si compiono varia a seconda che una persona aiuti un'altra se io ho la stessa responsabilità sua in questa cosa allora sono io altrettanto creatore quanto lui, se ho la stessa responsabilità, per avere la stessa responsabilità dovrei avere la stessa capacità creatrice, se invece gli riconosco in questa piccola iniziativa una maggiore Capacità creatrice, eh? gli riconosco anche una maggiore responsabilità, anche un maggiore merito, naturalmente, se tutto va bene. Perché se tutto va bene diremo hai avuto tu una buona idea, no? che adesso l'ho avuta io. No. Siccome salta fuori che era quella giusta, dico ah, beh, eh, difatti l'ho avuta io. No, eh, è troppo comodo averla avuta dopo che, che si è manifestata quella giusta. Però, eh, eh, non significa che in assoluto questa persona ha più responsabilità di un'altra perché ci pensavo molto in treno mentre venivo qui in fondo la parità di dignità delle persone umane sta nel fatto che se noi avessimo questo spirito di collaborazione di collaborazione aperta, assoluta ognuno manifesterebbe la la misura di responsabilità di cui è capace. Perché manifesterebbe la misura di creatività di cui è capace. E questa misura sarebbe piena per lui, perché più non può. Quindi chi è più responsabile? Tutti al massimo sono responsabili. Io non posso dire un bicchiere piccolo, pieno, è meno pieno di un bicchiere più grosso, pieno. Sono tutti e due pieni quindi la parità di dignità verrebbe salvaguardata in assoluto anche da questo punto di vista che la responsabilità sarebbe pari in tutti sarebbe pari in tutti nel senso che ciascuno riceve la sua piena misura di responsabilità cioè la sua piena misura di partecipazione e non può dire ma non mi fate abbastanza responsabile non mi fate abbastanza partecipe perché? potrebbe dimostrare che non lo si fa abbastanza partecipe soltanto dimostrando che avrebbe maggiore capacità di iniziativa di creatività ma allora basta che lo dimostri se si resta aperti no, se si resta aperti. aperti a ogni a ogni sorgere di, di, di talenti di iniziative, di creatività di capacità, di, di proposte, eccetera. Ma se poi se fra quei due lì uno mette il capitale, il, il creatore mette il capitale, e l'aiutante non lo mette il capitale, già no. le cose si complicano, no, come succede? No, il capitale non va mai attribuito a una persona sola, il capitale va attribuito al massimo a una persona che ha deciso con altre persone di fare qualcosa, quindi va, va attribuito a tutti insieme. Ah, deve essere di tutti, perché se, se uno parte col capitale è già avvantaggiato rispetto all'altro che parte senza capitale, insomma pur lavorando insieme, pur avendo l'idea all'altro che non ha il capitale, ma eh, questo dice ho messo il capitale e insomma, come lo trovano, trovano la... la, la... Eh, questo d'accordo. ci porta ad un, un altro aspetto fondamentale che oggi dobbiamo pure considerare e cioè il concetto di possesso, di, di proprietà, che stamattina abbiamo accennato, cioè è stato accennato ma poi non è stato ripreso. Eh, perché in fondo nella tua riflessione tu stai dando per scontato che uno ha un capitale può succedere so. in genere succede in genere succede, <ride> in succede. Sì. e quindi partiamo già da una base da una base del tutto eh, antisociale in un certo senso ora eh, Steiner dice possiamo parlare sia di mezzi di produzione sia di capitale comunque prendiamo il capitale come... Ehm... dopo torniamo la merce io... sì, sì, ci arriviamo e comunque sono due cose il tempo scappa via senza se non la segna parliamo i mezzi di produzione. Nei mezzi di produzione c'è anche il capitale, perché il capitale non si può produrre eh, nulla, nel mondo d'oggi, nel senso economico. Ci sono due estremi eh, di considerare il rapporto con i mezzi di produzione e sono i due estremi che difatti eh, rovinano, eh, rendono l'organismo sociale malato. Un estremo è la mentalità di proprietà privata. È la mentalità, il, il modo di pensare che dice questo capitale è mio. Appartiene a me. In altre parole, io ho il diritto di farne ciò che voglio e non devo rendere conto nessuno. Siccome nell'umanità, e qui eh, facciamo un esempio di eh, genesi, di, di partire nei processi di come è avvenuto ciò che è avvenuto, nell'umanità eh, la prima forma, il primo rapporto col capitale è stato di questo tipo qui, capitalistico, che noi conosciamo, eh, in base allo diciamo, svilupparsi, al eh, sorgere della macchina, prima la beve il tessitorio e poi tutte le altre macchine per cui il capitalista ha eh, accumulato capitale come eh, proprietà privata capitale con cui aveva un rapporto che diceva e eh io ne faccio quello che voglio, fino a che vorrei avvertire nessuno quindi la, il rapporto capitalistico col capitale è stato il primo nella, nell'umanità moderna. L'altro estremo è stata la reazione, quindi non, non è successo all'opposto, questo è importante. Eh? Il, il marxismo nell'ultimo secolo è stato la reazione a ciò che era avvenuto nel diciottesimo secolo, no? già ai tempi di Goethe, Goethe eh, nel suo video maestro già prevede questi tempi. Come reazione alla mentalità capitalistica è stata da fuori la eh, mentalità eh, marxista della proprietà collettiva. mezzi di produzione devono essere di proprietà collettiva. Proprietà privata, proprietà collettiva. Mio, nostro, di tutti. I mezzi di commissione devono essere tutti. Il problema che c'è qui, credo che eh, naturalmente se ne potrebbe discutere eh, senza, senza fine, però è chiaro che se questo qui ha questa mentalità e io ne faccio quello che voglio, è chiaro che usa il suo capitale per sfruttare la società per il vantaggio suo. Quindi, è in base alla mentalità del capitalista che eh, mette in moto tutto il processo economico con un unico scopo per cui quello principale è il profitto quindi la cosa che di fatto gli interessa è il profitto non è il bene della società quindi posti di fronte a questi fenomeni si capisce allora la reazione del marxismo è ben comprensibile. Che qui, in questa forma pura del capitalismo ci sia qualcosa che non va, penso che lo vedete subito. Perché portato a questo estremo di egoismo è sempre, una, una sempre maggiore, un sempre maggiore sfruttamento della società. Per il mio profitto. Quindi sfruttamento non soltanto dei lavoratori ai quali io do il minimo che posso no? in salario in modo da maggiorare il profitto, ma sfruttamento della terra, perché non mi interessa niente di fattori ecologici, L'unica cosa che mi interessa è il profitto che mi salta fuori. Quindi è chiaro che se il capitalismo viene, viene, si esprime in maniera pura, prima o poi gli esseri umani si devono rendere conto che è un carcinoma, che è proprio una malattia della società. Tanto è vero che eh, le società, soprattutto in Europa, sono tutte forme di capitalismo mitigato lo Stato continua a intervenire, no? a fare in modo da eh, adutire perlomeno le punte più, più terribili eh, di questa mentalità di, 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 di sfruttamento della società. Naturalmente con, con tutti i problemi di, di, di misture, di, 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 di compromessi che saltano fuori perché di fatti lo fa ma poi non lo fa, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra riflessione è che si è sempre detto, se non c'è questo incentivo qui, no? Eh, non c'è nessun altro incentivo per far lavorare la gente quindi o gli diamo eh, la prospettiva del profitto oppure non combinano niente la proprietà collettiva dove, dove i mezzi di produzione sono di tutti eh, si è dimostrato, la storia l'ha dimostrato mm. e in questi mesi lo vediamo in un modo particolare che quando le cose sono di tutti sono di nessuno mm. uguale di nessuno